0: W środę o 19 w Radzie Centrum gramy na maksa. Najstarsza w Polsce audycja ograch wideo. Jarz się nie musisz, my jaramy się gramy. Włącz radio o 19 w środę i graj, ale tylko na maksa.
1: Maxa. W gramy maksa 413 odcinek dzisiaj środa 27 maja i razem ze mną jest w studiu. Marcin Górniak. Przed mikrofonem również Mateusz Widut. i dzisiaj Marcinie. Co się dzieje na audycji? Co się będzie my, działo? My, myślałem, że zaczniemy od tego, że wyjątkowo
2: nie ma z nami Pawła Typiaka. Oj tam, oj tam. Paweł ma swoje sprawy do załatwienia, więc zostawił nas z misją. Mamy dla was zrecenzować Wiedźmina 3. Dziki gon. Nie lada zadanie Więc chyba nami. dobre zastępstwo, nie sądzisz? Obydwoje podjęliśmy już no, sporo. Myślę, że kilkadziesiąt godzin każdy z nas spędził nad Wiedźmami więc mamy wyrobione zdanie. Każdy z nas y, odrywał go na tyle, na ile nam pozwolił No to już do
1: trzech cyfr powoli dochodzę, podejrzewam.
2: O kurczę, to nie wiem, czy ja nie mam troszkę mniej. Jak myślę, że bardziej lądowałem w okolicach 70. No
1: trzeba recenzować ładnie. Kurde, wiesz. dobra, okej, okay, no to w takim razie i tak wiem, co wam powiedzieć. Ale tak, zanim przejdziemy do recenzji, która będzie, no jeszcze za, za chwilunie, e, chwilę chwileczkę. Tak tak ogólnie, podobało się, nie podobało. Znaczy, bo znaczy chyba, Dzisiaj chyba... dostałem dużo dziwnych SMS-ów od Ciebie, które chyba nie nadają się, żebym je tutaj cytował. Co tak. się działo, kiedy grałeś w Wiedźmina jeszcze dzisiaj przed recenzją, by się tam dopełnić informacjami? Yy,
2: nerwy mi puszczały, myślałem autentycznie. Powiem Wam, że niewiele razy mi się to zdarza w życiu, natomiast chwyciłem pada i mało brakowało, a pad wylądowałby w samym epicentrum wręcz mojego telewizora, więc miałbym w plecy jakieś 3-4 tysiące, coś w tym stylu. Na szczęście powstrzymałem się, bo pomyślałem, że szkoda telewizora. No gra po prostu wywołała we mnie furię i jeżeli myślicie, że ten wie- Wiedźmin jest grą genialną, to oczywiście zgadzamy się, jest
1: bardzo dobrą produkcją. Jest, natomiast... ale nie jest idealna. ale nie c- jest. Czy znasz jakąś grę, która była całkowicie idealna? Znaczy nie, oczywiście, że nie. I myślę,
2: że tutaj będzie porównanie chociażby do jednej konkretnej produkcji. To nie jest RPG, Mario. Ale... <śmiech> to no tam błędów,
1: czy, czy były błędy w pierwszym Mario, Super Mario Bros? To jest bardzo dobre pytanie. Czy, wiesz, nie wiem. Czy Nintendo zakładało,
2: nie. że ta produkcja w ogóle będzie tak naprawdę? W ogóle hitem? Natrafi,
1: na, natrafiłeś, jeśli grałeś, nie wiem, na Pegasusie albo już tak oryginalnie na SNES-ie, czyli Super Nintendo Entertainment System w ogóle na jakieś błędy w grach? Ja nie bardzo. Znaczy, wiesz, to w ogóle
2: produkcja to to wtedy też, całkowicie nie? inaczej, to już nawet nie są indyci, to są gry po prostu na których wychowaliśmy się, przynajmniej my. Poprzednie pokolenie trudno powiedzieć, natomiast no nie, nie, bo produkcja wygląda tych, tych gier. To czy inaczej. Co poza tym w odcinku? Oczywiście masa newsów, ponieważ no i, bardzo dużo się tak, dzieje. Tak.
1: No i rozpiska PlayStation Plus na ten tydzień. Zaraz do niej przejdziemy. Na ale tydzień, no, a nie miesiąc? No, na ten, w, tym, w tym tygodniu na przyszły miesiąc. Tak, dokładnie. Ale zacznijmy od takiego pytania, co się... Pojawia praktycznie co tydzień. W coś przez ostatni tydzień grałeś prócz tego Wiedźmina? Ale właśnie chodziło mi o to, że myślę, że zadawanie tego pytania jest bez sensu, bo pewnie tak
2: każdy no, ale, poświęcił wiesz, się tak, e, głównie na dla zasadowi. Hearthstone, ale tak? to tak po prostu, bo muszę wykonywać zadania, żeby zdobywać golda, żeby kupować karty i pył i wchodzić na arenę. Tak ogólnie rzecz biorąc, tam się niezbyt wiele dzieje, ułożyłem sobie kilka bardzo ciekawych talii, wreszcie zacząłem grać szamanem. Mówię, że da się grać w tej grze szamanem i jest całkiem przyjemnie, nie tylko magiem, nekromantą i
1: wojownikiem. Uff. Tyle. Tyle. No, jeśli o mnie chodzi, to niestety, albo stety, poświęciłem się w całości Wiedźminowi, więc na inne gry, chyba że gry w grze, czyli w Wiedźminie mamy grę taką z karcianą. Z Gwintem. Gwint tak zwany, więc jeszcze w Gwinta grałem w Wiedźminie. Po prostu incepcja growa. Ale to wiesz, wiesz w ogóle, ja mam, ja
2: mam problem z tym Gwintem, ponieważ wiesz, grałem w tym tygodniu w Wiedźmina, oczywiście skoczyłem kilka potyczek w Gwinta, bo chciałem zdobyć kartę. No, siłą rzeczy kolekcjonerstwo jak najbardziej wchodzi w grę w Wiedźminie 3. Natomiast grając w Hearthstone'a miałem dwie karcianki na tygodniu i mimo że wint jest świetny, to Hearthstone zdecydowanie bardziej mi się podoba. No tak, no ale to wiesz,
1: ale to jest gra... gra w grze, a to jest, pe- wciąga, i to, tak, jest, wciąga, to jest pełnoprawna gra. jest wciąga, no, Z początku w ogóle nie rozumiałem zbytnio na czym to wszystko polega, ale e, przyszedłem do kolegi, który gra akurat na PC na trzy, ja gram na PlayStation 4. I mi pokazał o co chodzi, bo pamiętam jak dostałem jeszcze przed recenzją, on on do mnie przyszedł ukradkiem, jeszcze spojrzeć się na tego Wiedźmina, bo jeszcze on nie dorwał swojej kopii. I tak zagraliśmy pierwszy raz do tego gwinta i tak o co tu chodzi? Niby wygrałem, ale tutaj przegrałem, okazywało się, że chodzi tu o to, żeby zaplanować, żeby mieć odpowiednią ilość tych kart na początku i na końcu, więc o to głównie się tam rozgrywa w tej rozgrywce karcianej, ale może już przejdźmy właśnie do informacji, no i pierwsza informacja, która wyskoczyła mi na portaru, portalu pppl, czyli czerwcowa rozpiska, rozpiska. PlayStation Plus no i e, zgadnij, co mogli dać na PlayStation 4, to jest duży tytuł, ale troszkę krótki. Ale wiesz co, jestem bardzo zadowolony jako fan serii, jako osoba, która cały czas czeka z wytęsknieniem
2: na news a propos piątej odsłony, o której dowiemy się jak najwięcej już niedługo Jestem bardzo zadowolony Ponieważ ogrywałem ten tytuł Zresztą recenzowaliśmy go na, na PS3 Teraz będę miał w końcu okazję odgrać go na PS4 Metal Gear Solid 5 Grand Zero, Czyli wstępny do Metal Gear Solid 5 Phantom Pain Zadebiutuje w ofercie czerwcowej Ofercie PS Plus Cieszyć się, płakać, jak najbardziej uważam, że to jest
3: tak, dobry tak. Jeśli krok.
1: jeśli ktoś nie grał, to na pewno to jest gra, w którą powinien zagrać. I, i, i widać nawet na portalu pp.pl jaką popularność, ja... wielką ma ten news. Ja pamiętam,
2: że my się kłóciliśmy na ten, nawet o ten tytuł, ponieważ ty bardzo hejtowałeś, że, że to jest
1: do bez sensu. Się... Nie no, ogólnie jak płacisz tyle pieniędzy za tak krótki, ten, za tak krótką rozgrywkę, no to faktycznie to można hejtować i to jest uzasadnione, ale jakby oceniać samą tą godzinę, nieważne ile wydałem na to pieniędzy, no to to jest godzina pełna fajnych wrażeń z gry. Jakby nie patrzysz, nie jest to indyk. I nie, 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 trzeba powiedzieć, ale że trochę, bardzo ciekawy tytuł. Powiem ci, że niektóre indyki w ogóle mają więcej. Ja się nawet zastanawiam, więcej godzin na liczniku Bo wiesz, czy
2: Niedługo spędza. ma zejść embargo na informacje związa- związane z Phantom Painem. Czy nie jest to bardzo dobra zagry- zagrywka ze strony-, ze strony Konami, ponieważ no, w końcu zwrócą uwagę w bardzo bezpośredni sposób, ponieważ dadzą możliwość odgrania Grand Zeros osobom, które nie miały do tej pory okazji tego zrobić, a przecież Grand Zeros w znacznej mierze będzie zbliżone do Phantom Paina, więc
1: PR-owe zagranie bardzo dobre. Myślę, że wielu graczy będzie zadowolonych. Tak, ale co jeszcze znajdziemy w czerwcowej rozpisce, no między innymi również na PlayStation 4, co ja nie znam tego tytułu, ale Skulls of the Shogun Fight Edition. Okej, okay, spokojnie. Paweł kolejne by, by zaraz Paweł zapiał i powiedział. O, o, że nie, co to jest? Jakie beznadziejne i w ogóle? Ja myślałem, ale... powiem właśnie, że... Wow, super zagrałbym. Tak, <śmiech> na pewno. E, drugi tytuł, już nie na PlayStation 4, ale za to na PlayStation 3, to jest Call of Juarez Gunslinger. Bardzo dobry tytuł.
2: Prawdopodobnie <śmiech> najlepszy tytuł, jeżeli chodzi o serię Call of Juarez. Ja przychodziłem to na pc No, powiedzmy, no. no znaczy ja chyba to recenzowałem ze zdaniem, nie jestem, nie jestem pewien, nie mówmy o nieobecnych, natomiast jeżeli chodzi Ale o, tak, o ps tak. no to otrzymujemy kolejny dosyć dobry tytuł, który wystarczy na około 8-9 godzin rozgrywki, myślę, że biorąc
1: pod uwagę, że miesiąc abonamentu kosztuje około 27 zł, to, to, nie, to nie jest słaby tytuł. Kolejnym tytułem to Cloudberry Kingdom na PlayStation 3, nie znam tego tytułu i na PlayStation Vita i PlayStation 4 jeszcze w takim jakby crossbuju PlayStation Plusowym Super Exploding Zoo, więc osoby, które mają PlayStation w coś będą mogły zagrać, chociaż... A czy mówisz o PlayStation Vicie. Tak, które mają PlayStation Plus i mogą zagrać na PlayStation Vita i PlayStation 4, ale to chyba nie jest na tyle fajny jakby tytuł, który nam zaserwowali miesiąc wcześniej, bo mieliśmy Murasaki Baby, więc to to był tytuł, który warto było nawet zagrać na PlayStation Vita, a tutaj średnio, ale w międzyczasie zapraszamy na nasz czat, nagramy na maksa.pl ukośnik czat, ukośnik czat, nie wiem dlaczego, ale czat czat. I tam znajdziemy i pozdrawiamy między innymi Anka Lok, Donutowa, Fiflak i Szymek, Kisiu 93, Mister Mody, Play to Dead, Czeslaw, Humululum, jeśli dobrze wypowiadam, Mac mich 22 Wajze, Szybki Czopek i Doniu21, zapraszamy y, tam też i możecie mnie znaleźć i, i zaraz pewnie Marcina, chociaż nie widzę na razie, żeby się tam zjawił, ale na pewno się zaraz zna- tam y, znajdzie. Znajdziemy się, znajdziemy się, tak, Antalog
2: tak. Antalo, Antalo, w ogóle sprawa do ciebie, ponieważ y, jako jeden z niewielu wypowiedziałeś się, natomiast naszego ostatniego wpisu będziesz zaskoczony i pomyliłeś się. A o co chodzi? Chodzi o to kto wystawi lepszą ocenę Wiedźminowi,
1: że niby Że niby zobaczymy, że, że niby zobaczymy, w sumie że, że ja nie wiem.
2: nie wiem, bo to PR-owo było zagrywkę z mojej strony, że ja w sumie nie wiem dokładnie co ty tam wystawisz, ale obstawiam, obstawiam że wiem, ale nie wiem, tak mówię.
1: Wysoko będzie. Powiem tyle. Będzie wysoko. Przed małą przerwą muzyczną jeszcze wspomnimy o pierwszych ocenach z Splatoon. Bardzo fajnej produkcji na Wii U Nintendo Wii U. Produkcji w której nie strzelamy do siebie jakby kulami ani jakimiś takimi złymi rzeczami tylko po prostu lejemy się po twarzach i po podłodze i po, 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 po wszystkim co się tam znajduje farbą. I jako, że nie ma Pawła, mamy wyjątkową okazję, żeby to powiedzieć
2: fajna produkcja na Wii U uwierzycie, uwierzycie tak dokładnie z Platun. Myślę, że niedługo możemy liczyć na, na recenzję myślę, że tak, z Nintendo
1: się lubimy więc pewnie ten tytuł również będziemy mieli okazję zrecenzować dla Was. Tak i tutaj między innymi e, wysokie e, oceny wystawił NF Magazine to jest 95 na 100. GameBlock francuski 90. Gaming Trend 90, ale to mało znane na razie serwisy. No tutaj z z ważniejszych The Escapist 90. Co tam Destructoid 85. Czyli możemy powiedzieć, mało mało tych znanych wystawiło. US Gamer 80, no tak, to to jest raczej 80-70, czyli 8 na 10, 7 na 10, bo tutaj na przykład Games Radar 70, Nintendo Enthusiast nawet 75, co co jest dziwne w sobie. Nintendo Enthusiast i tak nisko. No ale zaraz już do Was wrócimy z kolejną porcją, dawką newsów, a już... Za całkiem niedługo recenzja Wiedźmina 3 Dziki Gon.
0: Słuchacie, gramy na maksa.
3: on my own, I don't go the way I'm riding up the heights of shame I'm waiting for the call, the hand on the chest I'm ready for the fight and fate The thunder of the times dictates The rhythm of the fast the number of days The rising of the horns, oh hey From the dawn of time to the end of days I will have to run away I want to feel the pain and the bitter taste Of the blood on my leaves
0: wgramy na maksa.
1: No, Marcinie, znalazłeś? Nie znalazłeś. Nie wiesz kompletnie, co się stało w polskim świecie growym. Wyszedł Wiedźmin, ale też jedna gra od nas odeszła. HellRide. Anulowane. Znaczy
2: miałem okazję usłyszeć, że jednak HellRide nie powstanie. Natomiast nie do końca wiem, dlaczego ta ta decyzja została podjęta przez Techland. Wiesz coś więcej? Tak, już ci powoli mówię, bo
1: ja sobie to przygotowałem. Ale jesteś cwany. Tak. No mów, mów. O to, została cofnięta o co do, plazy, do, do fazy planowania, <grym> gdyż proces tworzenia za bardzo odbiegał od norm i tak naprawdę więcej nic nie wiadomo. A więc już do pewnego stopnia gra była stworzona, ale okazało się, że chyba nie do końca było to, co jakby... Bo powiedzmy Czyli, od, od czego się, ogóle, żeby ale nie po, się z tym, Ta. jaki miał być efekt końcowy. Wydaje mi się, że to było tak, bo podkreślmy, że Hellright powstawał jako mod do Dead Island pierwszego ale twórcy zauważyli u te, tego modera, albo u tych moderów, yy, czyli twórców modyfikacji, yy, bo to miała być gra taka mroczna fantazy, gdzie tniemy mieczami i tak dalej, a nie jesteśmy na jakiejś fikuśnej wyspie yy, rajskiej, gdzie zombiaki nas atakują. Yy, I zobaczyli w tym potencjał i ich zaprosili do studia i otworzyli po prostu nowy projekt. Ta gra raz już też była jakby od nowa planowana, bo miała postawać pierwotnie na PlayStation 3, Xboxa 360 i PC, później okazało się, że zmieniają silnik e, gry i zaczęła postawać znów jakby od nowa technologicznie na PlayStation 4 i Xbox One, no ale nadal chyba coś nie wychodzi i... i jakby chyba jakaś jakość nie została osiągnięta no i Techland stwierdził, że znowu cofają się do fla- pa- fazy planowania, no i zobaczymy co dalej będzie z tym Helleraidem a ty czekałeś, oczekiwałeś tego? Znaczy no, no, wiesz co,
2: ja nie mówię nigdy nie polskim produkcjom, jakie by one nie były z przyjemnością w Helleraida bym sobie podgrął. natomiast nie mogę powiedzieć, że było tutaj jakieś moje top ten wyczekiwanych produkcji 2015 roku w żadnym wypadku Natomiast trzymamy gorące kciuki, oby jednak coś z tego było. Myślę, że kolejna porcja newsów, bardzo ciekawy news, nie wiem czy słyszałeś, ale znowu mamy pewne problemy na temat związane z ekskluzywnością Tom Raidera, dokładnie drugiej części odnowionego stało? Tom Raidera, ponieważ no, prawdopodobnie australijski oddział zborca popełnił pewien rodzaj błąd, i opublikował bardzo starego newsa, w którym mówi, że Raider, Rise of the Tomb prider będzie nie czasowym ale całkowitym, pełnoprawnym ekskluzywem na Xbox One. Powstało oczywiście zamieszanie, ponieważ gracze zostali, no, po prostu byli oburzeni. Jak to? To my na PS4, na PC nie będziemy mieli okazji pograć w swojego ukochanego Tomb Raidera. Nic bardziej mylnego. News po prostu, no się jakiegoś rodzaju błąd, news w ogóle nie powinien powstać, nie powinien zostać wypuszczony na stronie australijskiego oddziału. Natomiast głos w sprawie zabrał Phil Spencer, czyli yy, głowa marki Xbox i powiedział, że była to najzwyczajniej w świecie pomyłka.
1: A więc nie ma co za bardzo dywagować dalej, ale ja za to, to mam myślę, że ciekawszą wiadomość dla, dla graczy, ponieważ... Chcę
2: pobić, dawaj!
1: Tak, chcę cię pobić w tych newsach, ponieważ Andrew House zapowiedział, że w pocie czoła Sony pracuje nad kolejnymi tytułami ekskluzywnymi dla PlayStation 4, bo w tym roku niestety, no, nic za bardzo nie mają więcej do pokazania. Był Bloodborne i koniec i był The Order o 1886, ale to były wszystkie tytuły, które, znaczy jeden tytuł miał się ukazać wcześniej, a drugi się ukazał wtedy, kiedy się ukazał. Ja się boję trochę z polityką Sony ale najbliższe miesiące. Pojawiła się plotka, że w tym roku otrzymamy odświeżone części Uncharted, by no, by wypełnić, by, na, by, by lukę... wypełnić lukę i by przygotować graczy na to, że na początku 2016 roku pojawi się właśnie Uncharted 4. I w pewnym sensie ma to, ma to ma jakiś sens. sens, ponieważ część Ale... graczy
2: nie miała okazji podrać w pierwszą trylogię, pierwszą jakby miała postać druga, czyli to zabrzmiało, to nie gwiezdne wojny. Natomiast Nathan Drake ma już troszeczkę latek, część graczy nie zagrała choćby w jedynkę, ponieważ kultowa dwójka i trójka jak najbardziej jeszcze jest do odrania, te gry wyglądają przepięknie, może nie tak dobrze jak The Last w wersji na PS3, natomiast dalej, dalej jest to Trem de la Trem, jeżeli chodzi o konsole Sony. Poprzednią konsole Sony, oczywiście mówimy tutaj o PS Trójce. No natomiast jest słabo, jest słabo, jeżeli chodzi o te ekskluzywy. Brakuje tutaj takiego mocnego, jak to, brakuje, nie może powiedzieć pewnego słowa, natomiast wszyscy wiedzą o co chodzi. Poza tym Sony zapowiedziała, że nie pojawi się w pełnoprawnym sposób, nie będzie miał swojej konferencji na Gamescomie, ponieważ rozkładają siły na drugą część roku, czyli na pewną imprezę we Francji, o której też już wspominaliśmy podczas bodajże 411 audycji, gramy na maksa. Więc zastanawiam się, co tak naprawdę mają zamiar pokazać na nadchodzących targach E3. Kotlety. Na pewno zobaczymy. Na pewno zobaczymy jakiś zwiastun Uncharted 4, bo coś muszą poczekać w tak, związku pewno. z tym. Na pewno, jeżeli to prawda, bo to nie jest pewne, ale prawdopodobnie otrzymamy tę kolekcjonerską edycję, znaczy na pewno z... Z... zremasterowaną Wiesz... edycję pierwszych trzech Unchartedów. I... Unchartedów I... Też le... <śmiech> <śmiech> ale Przej nie, nie oni Uncharted. zapewne
1: zainwestują razem na przykład z Electronic Arts że dadzą im pieniądze, żeby jakaś ekskluzywna zawartość pojawiła się i masz FIFA, i masz Need for Speed'a, który właśnie został zapowiedziany. Ale to są produkcje
2: multiplatformowe, dokładnie to samo dostanie Microsoft, tylko ewentualnie w troszeczkę innej zawartości. Nie wiem, czy czy można tym tak naprawdę wojować. Ja nie czuję się usatysfakcjonowany jako grać? w sensie fajnie, że coś takiego się dzieje, natomiast nie czuję czuję się dopieszczony roku, w 2015
1: roku przez Sony, jeżeli chodzi o produkcje ekskluzywne. A do tej pory nie jesteś? W sensie do, no mamy czerwiec. No dwa fajne tytuły. tytuły? No tak. są.
2: no tylko, że The Order to było tytuł na trzy wieczory, dwa wieczory, dla niektórych jeden wieczór i po sprawie znaczna część pensji poszła kaput. Natomiast yy... Bloodborne, Bloodborne no nie grałem,
1: więc trudno mi się wypowiadać, wiem że, wiem, że bardzo dobre. Ale jeśli już podjąłem ten temat Electronic Arts, to właśnie oficjalnie już został zapowiedziany nowy Need for Speed, który będzie rebootem, czyli jakby od nową serii Need for Speed mm-hmm. o podtytule Underground. Znowu będziemy udział brali w ulicznych miejskich, wyścigach, tak. miejskich ulicznych wyścigach i Electronic Arts obiecuje głęboką, Kastomizację, to jest głupie słowo. GameZilla, głupie słowo. Customizacja, nie wiem, jak to ująć. GameZilla to nie głupie słowo. Nie, że, że mówię, że do GameZilla, bo właśnie czytam to na, na tym portalu, ale jakby możliwość modyfikacji aut nocny, otwarty świat, out. wyciągającą narrację i autentyczną kulturę miejskich wyścigów. No i więcej mamy się dowiedzieć 15 czerwca, czyli to jest chyba E3 już wtedy. Niktor po. Speed pojawi się na PC, PlayStation 4, Xbox co chyba nie było zaskoczeniem chociaż zaskoczeniem może być że nie pojawi się na innych konsolach czyli ten drugi nie jest to zaskoczenie nie osiągnąłbym się, raczej nie jest to
2: zaskoczenie Natomiast no nie bardzo cieszy informację że twórcy postanowili powrócić do tych undergroundowych wyścigów ja może powiedzieć bez, bez dwóch zdań że underground 1 i underground 2 to były moje ulubione odsłony serii Need for speed bardzo bardzo mi tego brakowało przez ostatnie 6 lat, czyli powiedzmy sobie kilka produkcji, jak nie nawet więcej. Yy, zobaczymy. Trochę, trochę boję się tej customizacji, jak to powiedziałeś, bo, bo to nie było najważniejsze w tej odsłonie, natomiast był to, był to bardzo bogaty asortyment, jeżeli chodzi o undergroundy, więc czekamy, czekamy zdecydowanie do, do czerwca na to, żeby twórcy pokazali coś więcej a propos nowej odsłony Need for Speeda.
1: No i chyba a, już na koniec, jeśli, na koniec przed recenzją oczywiście. To przed... już recenzja, no poczekaj. Już sekunda, sekunda. Yy, właśnie będziemy, porozmawiamy tutaj sobie no, minimalnie o dziele równie związanym yy, z studiem, które stworzyło Wiedźmina 3, czyli Cyberpunkiem 2077 które najwcześniej w 2017 roku, jak pisze PPPL, prezes CD Projektu Adam Kiciński rozmawiał z dziennikarzami Reutersa o najbliższych planach studia. Twórcy Wiedźmina nie zamierzają się spieszyć i naj i w najbliższych miesiącach chcą całkowicie skupić się na opowieści Geralta. I tutaj cytuję, mamy nadzieję i jesteśmy pewni, że cyberpunk ma jeszcze większy potencjał komercyjny. Jednak jest jeszcze zbyt wcześnie, aby o tym mówić. W tym roku oraz w następnym będziemy zajmować się Wiedźminem. Tutaj
2: komentarz ode mnie. Pamiętajcie, że Wiedźmin był naszą polską rodzimą marką, który CD Projekt Red... CD-Projekt jako taki wypromował na całym świecie i przez to y, proz Andrzeja Sapkowskiego, również również produkcje rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Natomiast Cyberpunk y, jako gra, jako gra py powiedzmy, no nie tylko karciana, raczej RPG, po prostu, jako RPG y, fabularny jest znany na całym świecie, więc jak najbardziej ta możliwość sprzedaży y, kolejnej produkcji w tym momencie, jako gry wideo, jest jak najbardziej y, słuszna i jak najbardziej ta sprzedaż może być wyższa. Możliwości komercyjne są jak najbardziej większe. Natomiast pytanie podstawowe, y, jak to będzie wyglądać? No, bo znaczy, popo- ja się popo- popo- jaką y, promocję zrobili Redzi w związku z Wiedźminem. Więc jak duże fajerwerki Puszczała a propos Cyberpunka. Poza tym moim zdaniem no, decyzja... zarobią
1: kupę kasy teraz w tym momencie i na pewno będą mieli pieniądze, żeby... Decyzja
2: o wypuszczeniu Cyberpunka dopiero w 2017 roku jest jak najbardziej słuszna. Zauważ, kto że...
1: powiedział, że wypuszczenia, że się dowiemy dopiero ewentualnie. coś. Ewentualnie, Okej, okay. no, miejmy nadzieję, że
2: 2017 będzie tym rokiem, kiedy Cyberpunk będzie już yy, chylił się ku, ku wypuszczeniu na, na światło dzienne. Natomiast yy, zauważ, dwa potężne dodatki, oni na pewno będą nad tym pracować. Kolejna rzecz, pamiętajcie gracze, że to nie jest tak, że twórcy wypuścili swój tytuł, wow, możemy wytrzeć czoło, pójść do domu, przespać się i mamy spokój. Nie, oni w tym momencie będą Wiedźmina łatać kolejne, przecież patrze, kolejne łatki cały czas są wypuszczane przez CD Projekt Red. Kolejna sprawa, że przecież oni cały czas te produkcje szlifują. To nie jest tak, że nagle skończyliśmy pracę, odkładamy swoje narzędzia, dłuto, komputerci i tak dalej i możemy iść do domu, tak jak już powiedziałem. Nie, oni cały czas będą nad Wiedźminem 3 pracować, będą go
1: szlifować. Niczym nieoszlifowany diament, który dopiero osiągnie swoje najwyższe możliwości. No pewnie za rok doczekamy się edycji reżyserskiej, edycji rozszerzonej. Jak to w przypadku Wiedźmina, co zawsze rok po premierze pojawiło, pojawiał się taki zestaw i pewnie się pojawi z tymi dwoma dużymi dodatkami, które, w dopiero które będzie warto w to zagrać. Które pojawią się na jesieni i na początku 2016 roku. Ale cyberpunk dlaczego? Znaczy ja. W, Na ich miejscu bym chociaż pokazał inwestorom, że ej, nie martwcie się, bo my jeszcze coś robimy, bo jakby w tym momencie co, oni zbierają hajs, zbiorą odpowiednią ilość hajsu i co, i za darmo będą łatać tego Wiedźmina. Wiem, że to jest szlachetne, ale jest wspaniałe. Ale później w ogóle to nie jest
2: szlachetne, przecież jeżeli będą go cały czas łatać, popatrz jak działa to na tzw. społeczność graczy, popatrz, że cały czas redzi są bardzo doceniani, nie tylko w Polsce, ale na świecie, za swoje podejście,
1: to jest po prostu... Ale za to się pieniędzy nie ma za bardzo
2: no właśnie Są, ponieważ marketing się później. sprzedają są, tak, później. są później Ale to też trzeba jakby zrobić na, swoją na renomę Na miejscu
1: bym pokazał inwestorom Że coś się dzieje w kwestii ich najbliższych projektów I na przykład ale wypuścił nie chociaż masz, zwiastun cyberpanka nic więcej Jak
2: wyglądają kontra- kontrakty Redów z inwestorami Przecież my o tym nie wiemy Podobnie jak gracze o tym nie wiedzą To, że zostanie wypuszczony y, jakiś zwiastun Ewentualnie jakieś materiał Oczywiście może podnieść słupki procentowe Natomiast samo to w sobie nie jest, znaczy, że radzi nad niczym nie pracują i że to, to wiąże nie ja im wiem, w że pracują,
1: tylko żeby pokazali, że coś się dzieje. A, ja nie mówię im, żeby łasy, pokazywali ja, rozgrywkę, czy, czy coś. Wystarczy jakiś zwiastun CGI komputerowy, ale przynajmniej będziesz wiedział, nic że... Ci nie
2: powie. Ale powie ci, czekaj.
1: A później będziesz czekał, że
2: downgrade, podobnie jak w Kładaj do skarbonki Wiedźmina.
1: codziennie po złotówce. Wtedy jak już zbierzesz te 279
2: zł, będziesz mógł sobie kupić. Dobra, myślę, że powoli yy, nadchodzi ten moment, kiedy zrobimy przerwę muzyczną i przejdziemy do recenzji, długo wyczekiwanej recenzji w Gramy na maksa. Wiedźmin 3 Dziki Gon. Mateusz, jesteś gotowy?
1: Tak, jestem gotowy. Tak, przynajmniej mam nadzieję. Tak więc już za chwilę wracamy z recenzją Wiedźmina 3 Dziki Gon.
0: Słuchacie Gramy na maksa. We'll mm-hmm. Recenzja w gramy na maksa.
1: W gramy na maksa recenzja Wiedźmin 3, Dziki Gon, produkcji studia CD Projekt Red Polskiego Studia, który jest odpowiedzialny za serię, bo to już jest trzecia, ostatnia część E, serii Wiedźmińskiej e, i może na początek trochę faktów gra pojawiła się 19 maja na całym świecie także w Polsce e, w Słyszymy, również w pełnej polskiej wersji językowej e, na konsolach PlayStation 4 i Xbox One zarówno e, też e, i na komputerach osobistych producentem jak wspomniałem CD Projekt Red wydawcą w Polsce CDPPL, który użyczył nam jednej z kopii do recenzji więc e, Dziękujemy. Na świecie Banda i Namco Entertainment PEGI 18, bo tam dzieje się już na samym początku tyle rzeczy, które po prostu są bym powiedział po prostu dla dorosłych, że jedynie osoby, które mają skończone co najmniej 18 lat, bym nawet powiedział powinny grać w tą produkcję, tak więc rodzice, jeśli to słuchacie dziecko wam mówi tato, tato, kup mi Wiedźmina, to tata niech powie Cynku, ty nie pograsz, ja pogram sobie. Ale może już przejdźmy do, do samej recenzji. Ale ja grałem tak... na PlayStation 4, Ty grałeś również na PlayStation 4, ale również widziałeś też wersję znaczy nie, nie na komputerach osobistych.
2: na wersję na komputerach osobistych, więc jest to w 100% pełnoprawna recenzja Wiedźminia 3, w takim jakim może być, ponieważ ogrywałem go również na ustawieniach Ultra. Nawet z tymi efektami yy, pięknych włosów od NVIDIA, więc... więc works, czyli... jest to jest wszystko, oczywiście wygląda to przepiętnie, obciąża niesamowicie. komputer. Nie o tym, jednak w tym momencie Wiedźmin go na tapecie. Mateusz, zacznij może od y, części fabularnej, ponieważ no co my tutaj robimy? Dlaczego w ogóle Wiedźminem sterujemy i No dlaczego? ponownie co się, co się w- dzieje?
1: wcielamy w Wiedźmina e, Geralta z Riffi, który ma za zadanie znaleźć Ciri, czyli taką jego trochę przyszywaną e, córkę powiedzmy Wiedźminkę, chociaż ona jeszcze nie przeszła tego całego procesu wiedźmińskiego, nie było tutaj mutagenów i tak dalej, po prostu została wyszkolona, jeśli chodzi o sztuki walki, o robienie eliksirów, ale nie ma jakby tych mocy, ale ma też inne i co ciekawe, również Siri zagramy w Podczas gdy inni bohaterowie opowiadają naszemu e, Wiedźminowi Geraltowi co się działo z theory, to wtedy się jakby wcielamy, jest mała retrospekcja i możemy pograć sobie tą Tiri, co jest bardzo ciekawym zabiegiem. No i trafiamy na początku do, do krainy Velen. Gra była zapowiadana jako mająca taki wielki, ogromny, otwarty świat. Powiemy wam to nie jest otwarty świat, ale jest, jest ogromny, ogromny tak. więc tutaj mamy niecim, kilka krajów, Nie politycy,
2: tak. CD Projekt troszeczkę się rozminął z prawdą, natomiast i tak całkiem nieźle im to wyszło, ponieważ świat jest ogromny. Myślę, że porównania ze Skyrimem jak najbardziej słuszne, ponieważ ile mniej więcej zajmuje nam przebieżenie przez całą krainę Nie wiem, płotką, nie próbowałem,
1: bym się zmęczył, no, no nie wiem czy bym chciał, no no po prostu by... dzieje się tyle tyle jest emocji, tyle jest rzeczy, które możemy znaleźć, wyeksplorować, zadań, które możemy dostać i ukończyć na każdym centymetrze tego, tej, tej mapy, że nie ma czasu i w ogóle głowa nie zajmuje się tym, ej może sprawdzę sobie ile jest to przejechać z jednego końca na drugi koniec mapy. No, nie, o, ty, o tym nie myślimy, ale te, te duże mapy, które są połączone jakby ze sobą, No to są takie ogromne płacie, naprawdę nie widziałem czegoś takiego w grze wideo. Do tej pory nie jest tak, że mogę sobie z pamięci pojechać od jednego miejsca do drugiego. Muszę jechać ze znacznikiem. W innych grach jest tak, że nawet po tych 20-30 godzinach no już mam w pamięci jak jechać. A tutaj nie, nie ma. Czyli ciągłe zaglądanie na mapy jest Ciągłe, ciągłe, ustawianie znaczników i tak dalej, i tak dalej.
2: Powiedziałeś o tym, że w znacznej mierze zadaniem Geralta będzie odnalezienie Ciri czyli swoje przeszywane INFR również. Natomiast ale to trochę szybko. nie bez y, powodu Wiedźmin 3 nosi pod tytuł dziki gon, bo to właśnie z dzikim gonem, to dziki gon no, dziki będzie gon... naszym głównym Goni, oponentem. Cili.
1: Więcej nie zdradzimy, bo produkcji. wydaje mi się, że, że nie warto wam psuć po prostu e, wraże- wrażeń z całej gry, zabawy z niej, więc na tym zakończymy, ale może powiemy o samych zadaniach, bo to jest niesamowite, że tutaj mamy zadania poboczne o, i one płynnie przechodzą w zadania zadania poboczne, w zadania główne w zadania główne, w zadania poboczne nawet nie, nie możemy się zorientować tyle się tego dzieje, tak wszystko jest inteligentnie ze sobą połączone, że dawno nie grałem w takiego RPG. naprawdę dawno, jedynie na myśl Mniej więcej przychodzi mi, jeśli gram w Wiedźminę, to, to gotik, ale tam było wszystko bardziej toporne, ale też inne czasy były, więc może to Owszem, do tego.
2: ale możemy. Myślę, że porównanie do gotika jest jak najbardziej słuszne, ja, mi też, mi też ono przyszło na myśl w tracie rozgrywki. Chodzi o pewnego rodzaju taki słowiański klimat, który czuje się w tej produkcji. To również było w dziele
1: pirania Bytes. Redom udało się. No tam ten taki klimat bardziej ostry uchwycić. niemiecki, nie? a tutaj mam ten, ten taki słowiański Taki no. nasz. No. Można podać przykład spotykamy guślarza i to nie będzie jakimś wielkim spoilerem, ale odprawiane są dziady i normalnie lecą tam z dziadów Adama Mickiewicza praktycznie wszystkie kwestie i naprawdę możemy zobaczyć jak kiedyś wierzono. Nie było ani katolików ani chrześcijaństwa ani nic wierzyliśmy w jakiś bożków. Znaczy na tych terenach ludzie, którzy tutaj żyli wierzyli w tych bożków I, i mamy tutaj świetne połączenie, bo w tych dialogach, które są też super napisane. Też nie nie widziałem dawno w grach tak, tak dobrze napisanych dialogów. Znajdziemy dużo starej polszczyzny, fajnie fajnie za gospodarowany
2: Niektóre słowa, znaczy w ogóle, no nie, nie kłamiąc, wydaje mi się, że każdy z nas, zarówno ja, jak i Mateusz, jesteśmy w miarę oczytanymi graczami, więc nie mamy się, nie mamy powodów, żeby się wstydzić, jeżeli chodzi o naszą edukację. Natomiast występowały pewne wyrazy, pewne słowa, z którymi ja osobiście miałem styczność po raz pierwszy. I ale ale bez, rozumiałeś, bez jak,
1: jak, jakby te Było słowa w starej chodzi... polszczyźnie to są takie zbitki ciekawych rzeczy, że, że wiemy o co chodzi jednak. Konto mimo, że... jest najbardziej tak, zachowany, tak, tak.
2: natomiast było to o tyle ciekawe przeżycie, że urozmaicało sam, samodoznanie z, z rozgrywki. Powiedziałeś, że zadania poboczne bardzo płynnie przechodzą w zadania główne i odwrotnie oczywiście, ponieważ Geralt będzie musiał czynić zadań pobocznych wykonać po to, żeby rozwinąć wątek główny. Tu mówimy o
1: Grindzie, który niestety jest nieuchronny. Znaczy to jest tak, że nikt wam jakby nie broni iść tam, gdzie gdzie macie wyznaczoną, jeśli chodzi o wątek główny. Tylko tam wszędzie są pokazane sugerowane poziomy na, da- na, na, da- na dane zadania. zadanie. No, Jeśli jesteście hardkorami, jak to niektórzy mówią, no to możecie polecieć, no spróbować. Może jednak wam się uda przejść tą misję, ale lepiej po prostu pochodzić po tym bardzo bogatym świecie pełnym detali i porobić tych zadań pobocznych, które są czasem nawet jeszcze lepiej zrobione niż zadania główne. Są pełnej jakby intrygi i tak dalej. To nie jest tak od A do B. Przyjdź, pogadaj, zabij coś, przynieść i i z powrotem. To to nie jest tak prosto tutaj zrobione. Czasem można rozwiązać zadanie samym przegadaniem, użyciem znaku. Chociaż użyciem właśnie
2: perswazji. Tutaj jest oczywiście związane to z odpowiednimi znakami wiedźmińskimi, które możemy
1: wykorzystać w trakcie... A znaki wiedźmińskie to powiedzmy... Magia, taka, w takim świecie. Taka magia, na ma, tarcza, nie znaczy pozwala nam, nie, zabry, nie zabiera się nie po prostu obrażeń, jeśli raz dostaniemy e, od przeciwnika. dostaniemy od Obra- tarcza. nie ma, że tarcza. Mamy też jakby puszczenie ognia, to jest igni. Mamy też właśnie chyba ma, jeśli dobrze tak. pamiętam, to jest te... Możliwość przejęcia chwilowej władzy nad przeciwnikiem. Albo przekonania go do czegoś. To zależy oczywiście od Poziomu, rozwinięcia. Od rozwinięcia. Mamy znaku? oczywiście
2: również znak specjalny Ard, który jest czymś w rodzaju... Pchnięcia. pchnięcia z Gwiezdnych
1: Wojen. I... I mamy też znak, który jest pułapką. W sensie w tym miejscu stopuje się nasz przeciwnik i możemy go obejść jakoś lepiej. W proszę Państwa, tak. pełną
2: gębą w Wiedźminie 3 gigon. Natomiast... Trzeba to zaznaczyć dla mnie, bo to jest jeden z największych plusów tej produkcji. Żywy, ciągle zmieniający się wraz z naszymi decyzjami świat. Słowiański. Słowiański pełen klimatu. To, że gdzieś nagle stwierdzimy, że pójdziemy na lewo, nie oznacza, że to, co się dzieje na prawo zatrzyma się w miejscu. To nie jest tak, że wszystkie zadania y, będą, będziemy w stanie je wykonać. Oczywiście, jak najbardziej tak, tylko, że pewne wydarzenia, na przykład w zależności od pory dnia i nocy, będą generowane. W sensie, jeżeli pójdziemy do pewnego miejsca, do jakiejś y, opuszczonej chaty, bardzo możliwe, że spotkamy inne osoby, niż spod, które byśmy mogli spotkać za dnia. Y, część przeciwników będzie może spotkać tylko w y, porach nocnych i no część tylko w porach yy, porannych, podobnie jeżeli chodzi o wydarzenia, na przykład miałem sytuację, że przechodziłem, przechadzałem się po wybrzeżu, bo oczywiście gdzie można spotkać masę topielców, miałem sytuację, że spotkałem część yy, powiedzmy, że wieśniaków, którzy zapuścili się nie tam, gdzie powinni akurat być, gdybym odbierł, oni byli w trakcie walki, ci wieśniacy umarliby. Ja podjąłem decyzję oczywiście do nich podbiegłem i pomogłem im. I w zależności również od tego, bo oczywiście to trzeba było pokazać się Topielce, no ale to jest krem de la tej, tej produkcji. Natomiast w samym zadaniu była możliwość albo wzięcia nagrody, albo jej nie albo przedłużenia wieśniaków i powiedzenia, żeby się tutaj nie zbliżali nigdy więcej, albo powiedzenia, że okej, okay, wasza sprawa, róbcie co chcecie dalej ze swoim życiem. Więc Bogactwo możliwości, które pozostawia nam, pozostawiło nam CD Projekt Red, to że naprawdę część decyzji jest generowana w sposób, który ja bym je podjął. To nie jest tak, że ktoś zmusił mnie do tego, żebym zrobił w ten i w ten sposób, tak jak mieliśmy to często przy produkcjach BioWare'u za co bardzo ganiłem, chociażby masę efekta na dwójkę, masę efekt na znaczy trójkę. te
1: wybory, bo mamy tutaj wybory moralne. One sprawiają, że podejmiemy jakąś decyzję i rzeczywiście to się skończy inaczej. Ktoś zginie, ktoś, nie wiem, zostanie złapany, ktoś nie zostanie wydany, coś się stanie, my nie dostaniemy na przykład nagrody i na tym koniec, a nie tak jak w produkcjach BioWare'u, gdzie mamy taką jakby magiczną, magiczny wybór, który i tak nic nie znaczy. Czyli troszeczkę w Z... pozycjach Telltale Games, że tak. ten I, i, wybór wybierasz, jest myślisz, my, myślisz, że faktycznie to tak było, ale później jak zagrasz jeszcze raz i wybierzesz inną opcję, okaże się, że i tak, i tak by się tak samo skończyło.
2: I tutaj bardzo duży plus dla Redów, ponieważ poszli Lord Troll dalej, w sensie, co ważne, zaznaczmy to, decyzje, które podejmujemy na początku rozdryfti, przynajmniej w niektórych elementach wątku fabularnego, będą miały odzwierciedlenie w przypadku tego, co się będzie działo dalej yy, i to widać to też zmusza nas do tego a raczej wręcz yy, zachęca żeby Wiedźmina 3 przechodzić po raz kolejny mimo tego, że przejście Wiedźmina 3 zajmie nam masę czasu no,
1: to jest produkcja na kilkadziesiąt godzin teraz na wspomnieliśmy. Set, set godzin nawet więc no, co, co najmniej żeby ukończyć wszystkie zadania poboczne wszystko co w tej grze by było podejrzewam, że 200 godzin to jest spokojnie Be, bez jakby bez nie wiem chodzenia powoli, nie na koniu, nieużywaniu szybkiej podróży, bo tu się pojawia szybka podróż w Wiedźminie 3 i dobrze, bo by się grało strasznie, strasznie. Jeśli, by, <laughs> jeśli tego by nie było, bo przejazd z jednego jakiegoś kawałka mapy na drugi może trwać nawet 5-10 minut I, i a jak chcemy po prostu czuć zabawę, czuć tą fabułę, no bo słyszymy, że tu, o Boże, szybko Garant, leć tam trzeba ratować i ty chcesz lecieć szybko, to wybierasz tą szybką znaczy, opcję podróży muszę przyznać, i lecisz. że
2: ogólnie jazda płotką jest całkiem jest. fajnie zrealizowana, Super. natomiast.
1: To byłoby jednak męczące gdyby tej szybkiej podróży nie było
2: I teraz drodzy Ale widzowie Ale to nie jest tak
1: łatwiej, że, że możecie się przenieść z każdego miejsca mapy Musicie dojechać do drogowskazu, które zazwyczaj pojawiają się na wsiach Więc to jakiś odległość od tego, jeśli się gdzieś zapuścicie w las No to oczywiście musicie gdzieś kilkaset metrów dojechać Żeby się dopiero móc przenieść gdzieś indziej Drodzy widzowie, przeszliśmy do momentu bardzo,
2: bardzo ważnego, ponieważ w tym momencie troszeczkę pogadaliśmy na temat fabuły, wizja jest tego
1: można o tym gadać, tego, co i gadać. można robić
2: w Wiedźminie, tego, co powinno się robić w Wiedźminie i tego, jak można się nad Wiedźmiem zachwycać. Natomiast czas przejść do technikali, czyli do rzeczy, które
1: już mogą błyszczeć, ale niekoniecznie muszą. Ale może walka, walka, jeśli Czyli jeden jeśli... z technikaliów. Tak. To jak można to powiedzmy. wypada Twoim no zdaniem? Tak. Jest progres, progres, jeżeli chodzi co? o na 2. Ogl- oglądając, nie wiedząc jak to jakby na padzie jest rozłożone na klawiaturze i myczce, myślałem, o Boże, to jest takie skomplikowane, jak oni to rozwiązali. Przecież tutaj jest jak w książce, jak czytałeś książkę, te piruety i tak dalej. Co się tam dzieje? Faktycznie patrzysz, no tutaj Wiedźmin, piruety i tak dalej, i tak dalej. Jednak to nie jest aż tak bardzo skomplikowane poszli tutaj twórcy bardziej troszeczkę w stronę Assassin's Creed'a. Znaczy mamy lekki cios, mamy mocny cios, mamy blokowanie i mamy uniki. I oczywiście te wszystkie kombi... Możemy to wszystko łączyć na różne kombinacje i możemy różne taktyki sobie tutaj planować. Plus do tego mamy jeszcze znaki, możemy używać petard, możemy używać kusza się pojawia. Oczywiście to jest krok duży naprzód, jeśli chodzi o Wiedźmina drugiego, gdzie tam tylko się turlaliśmy i naciskaliśmy dwa przyciski w sumie, żeby przejść całą grę. Tutaj musimy się jednak trochę bardziej namęczyć, chociaż nie jest to aż tak bardzo trudne. I jakby z biegiem gry też jakby nie zauważyłem, że jakieś większe wyzwanie przede mną stoi. Wyzwanie jest tylko w tym, że ten przeciwnik ma więcej życia i więcej muszę naciskać, żeby go zabić A czy na tym się kończy. Ja się z tobą nie do końca zgadzam, ponieważ... Chociaż oczywiście razem z rozwojem tych wszystkich moich umiejętności więcej możemy robić i możemy więcej taktyk używać. Dokładnie tak. Walka w Wiedźmień 3 jest zdecydowanie bardziej taktyczna. W dwójce
2: mogło się wydawać, że odpowiednie wciskanie w konkretnym czasie odpowiednich guzików zapewni nam zwycięstwo. Tutaj, co mi się bardzo podoba, Redzi postawili na rozwiązanie taktyczne w sensie do każdego przeciwnika, do poszczególnych walk trzeba podejść z odpowiednią strategią, w sensie odpowiednie olejki, odpowiednia kombinacja znaków. Część przeciwników ma swoje, powiedzmy, że znaki szczególne, które możemy wykorzystać na swoją korzyść. Natomiast yy, jeżeli będziecie próbowali przychodzić tę grę na tak zwanego Rambo, bardzo szybko zginiecie i będzie to w pełni zasłużona Wasza wina, więc nie miejcie pretensji do twórców, że coś zrealizowali źle, ponieważ ta gra po prostu taka tak, miała być.
1: Dużo uników, dużo parowania, bo też na początku myślałem, jest, jak więc minie dwa lece, zabijam, bach, to pielce mnie rozwaliły. Coś ale niesamowite. Ale właśnie
2: powiedz mi, bo też jestem ciekawy twoich wrażeń, yy, bo nie mieliśmy okazji za bardzo o nich porozmawiać. Czę- częściej korzystałeś z. Yy, bloków, mieczem, częściej z piruetów, częściej z uników, bo u mnie przede wszystkim to były piruety, bardzo rzadko uniki, natomiast jeżeli chodzi o tak zwane blokowanie mieczem, parowanie, znikoma ilość razy. Wiesz co,
1: wraz z rozwojem gry przeniosłem się jednak na parowanie, jeśli chodzi o przeciwników ludzkich, bo na początku używałem ciągle znaku Quen, tak jeśli dobrze mm-hmm. pamiętam, który daje nam tą taką jednorazową tarczę, I na tym się opierałem, ale zauważyłem, że faktycznie bardziej taktycznie podchodząc do tej gry jest łatwiej. No nie musisz używać tych eliksirów i tak dalej, bo jeśli w odpowiedni sposób blokujesz i później kontraatakujesz, no... Super, można grać Tylko
2: widzisz, z tym znakiem kłon jest taki mały problem Oczywiście wraz z rozwojem tego znaku Jego możliwości również rosną Natomiast na samym początku Niezależnie od tego, czy zaatakuje was potwór Na poziomie czwartym, dziesiątym, pierwszym To naprawdę jest jednorazowa tarcia W sensie, jeżeli ktoś dziabnie was niezależnie Nawet za jeden punkt ataku Ona i tak padnie Więc to nie jest tak, że ona jest już niesamowicie wytrzymała Musicie o tym pamiętać Tyle o systemie walki, natomiast, no, nie wiem, o może o płotce słów kilka, ponieważ...
1: Ale o co ci chodzi?
2: Bardzo nie. ciekawe porównanie do Red Redemption, które moim zdaniem wypada lepiej. Mimo, że ta produkcja została wydana przecież X lat temu, to tam Rockstar postarał się bardziej, jeżeli chodzi o jazdę koniem. Płotka potrafi się momentami zaciąć pomiędzy drzewami, potrafi mi się teleportować z nieba. Jedyny
1: bóg Wiedźminie 3, który przypadł mi na kilkadziesiąt godzin rozgrywki, to jest zablokowanie się płotką w dwóch drzewach. Więcej błędów nie usiadczyłem w Wiedźminie 3.
2: Głowa płotki potrafi pojawiać się wewnątrz I budynku. I co ty na to? Co
1: te dzisiejsze SMSy do mnie? Jestem wkurzony! Mam jeszcze, mam jeszcze 8 minut, Lekko żeby Lekko mówiąc, pastwić.
2: jestem wkurzony! Mam jeszcze 8 minut, żeby się pastwić. Przejdźmy
1: zatem do grafiki! No i w czym problem? A ja i się spodziewałem, wiedziałem, że na PlayStation 3 Xboxie One Gra będzie wyglądała gorzej niż na pokazach To wiadomo, bo to konsole mają ograniczenia Lepiej będzie wyglądała na pc Wygląda.
2: Powiem wam więcej, Mateusz był największym malkontentem Jeżeli chodzi o Wiedźminę Jeżeli Od momentu, kiedy po raz pierwszy Pamiętam zobaczyliśmy go z W
1: O Boże, jakie to piękne Emy. Boże, Krystian, to jest nie. jak Wiedźmin 2 Tylko z otwartym światem Ja niczym
2: chłopaci zawsze nie, To zawiemy chyba źle, ale po środku czyli Ja myślałem że ok będzie to ładniejszy wiedźmin 2 natomiast yy, dostałem produkcję z dużo ładniejszą niż myślałem przynajmniej w początkowej fazie czyli bodajże Gamescom 2013 mniej więcej chyba wtedy mieliśmy okazję zobaczyć wiedźmina 3 po raz pierwszy natomiast oczywiście downgrade graficzny nie oszukujmy się jest jak najbardziej widoczny to jest, nie ale jest to, jest to co widzieliście na zwiastunach w 2013 roku jest
1: jakby duża różnica chodzi wszystko o, o jakby tam yy, CD Projekt Red się tłumaczył, że chodzi o jakiś system renderowania, który został zmieniony, bo okazało się, że po prostu konsole, które teraz są, nie uciągnęłyby i 99 komputerów nie uciągnęłoby tego w takim jakby... E... Ale różnice widać również w cieniowaniu, nie No to właśnie, no to, to jest ten cały system renderowania. Więc... Dlatego to zostało zmienione, ale zostało dostosowane tak, że praktycznie tej różnicy nie ma bardzo dużej, jeśli chodzi o pecety, prawda? Więc lećcie wtrącenie Zresztą ode mnie. teraz wyszła nowa łatka 1.4, która pozwala ustawić te ustawienia graficzne, które jeszcze podczas premiery były zablokowane, więc naprawdę gra wygląda nieziemsko i to jest najpiękniejsze RPG, które zostało wydane do tej pory na PC-ach i na konsolach.
2: Małe wtrącenie, jeżeli chodzi o wersję pc tową owszem, wygląda ona znacznie lepiej niż wersja dedykowana PS4. Oj, zboczyłam już nawet nie mówmy, ponieważ to, to jest najgorsza yy, możliwa wersja, jaką możecie zakupić. Yy, czy różnice są tak bardzo zauważalne, to zależy tak naprawdę od tego, Czego oczekujecie? Ja mam okazję pograć w obydwie mm, wersje, natomiast y, z czystej, się czystej gra wygody na gram na
1: konsoli. Nie dlatego, że po prostu y, nie zależy mi na grafice, która wygląda
2: przepięknie. Ale gra została
1: zrobiona jakby pod konsolę, prawda? Jeśli chodzi o sterowanie koniem, jeśli chodzi o walkę i w ogóle cały interfejs. Wygodniej, dużo wygodniej i lepiej się gra Natomiast
2: na minus, o
1: którym trzeba wspomnieć, długość loadingów w wersji na PS4. Mateusz Co twierdzi, było dziwne, bo u mnie na przykład... Właśnie widziałem filmik przed tą recenzją, dlatego trwa krótka przerwa muzyczna, widziałem ten filmik, który mi pokazał 58 sekund loadingu, Loadingu, tak. pamiętam, pamiętał tą scenę, z którą się trudziłeś, bo ja też się z nią trudziłem, faktycznie tam był dłuższy loading, ale nie podejrzewam, że tak długo trwał, nie wiem, może to jest coś z twoją konsolą, albo zresztą my mamy Wydaje mi się, że nie... podobno inne gry, wiesz edycja promo się nie łączy. Jakbym zagrał w twoje, to by mi połączyło inne trofki i by nie wczytało zapisów gier, ale to już mniejsze.
2: Mniejsza o tym. Dobra, natomiast te 58 sekund to nie jest najgorsze, co mi się przydarzyło, bo z ręką na sercu, z ręką na zegarku yy, patrzyłem. Dwie i pół minuty, tyle wyniósł mój najdłuższy loading w wiem, wiem. Wiedźminie 3. Może Marcin nie, nie był nie, to nie, pojedynczy całej gry. No oczywiście, może to moja wina, może też poszło mam nie pojęcia. tak, a może po prostu bądźmy szczerzy, no loadini na wersji, w wersji na PS4 są długie i trzeba o tym powiedzieć. Są. Co poza tym? Wiedźmin potrafi zaciąć się w e, odpowiednim terytorium. W to sensie, u Ciebie? W sensie na przykład misję wśród ba, u Barona zdarzyło się, że musiałem ratować e, konie z płonącej stajni. Mm, no i niestety Wiedźmin nagle mi się teleportował e, na półpiętro piętro, zaczął mi się pomiędzy drewnem. Mam nawet nagrany filmik, to też mogę udokumentować, tak, to się naprawdę zdarzyło i tego typu problemów było więcej, ponieważ często miałem okazję zjeżdżać praktycznie z górki, co oczywiście zabierało mi sporo życia, natomiast w nagle zaciął
1: mi się o podłoże, więc yy, nie wiem czy to jest zaspał. powiem Ci Chyba, tak, beta ja nie miałem, żadnych, nie, nie miałem, żadnych problemów, może <śmiech> źle grasz w to grę. Może źle gram w tę nie, grę? Może nie, prostu... żartuję, żartuję, ale jeśli chodzi o oprawę graficzną, mnie imponuje jak stworzono tutaj klimat w ogóle całego tego słowiańskiego świata no bo mamy chatki na których są wyrysowane te takie słowiańskie kwiaty, różne figury. To już nawet tak Polskie klimat, nawet, polski element nie tak, tylko tak, typowo tak, słowiańskie, tak. ale wręcz polskie Ludzie jak są ubrani w tak szczegółowe ubrania, tutaj widać, że jeden ma odpięty guzik, drugi ma tutaj przerwane, każdy jest jakby mimo, że na niektóre modele są podobne do siebie, to jednak jak się przypatrzysz, to się różnią od tego. Może mają podobne ubrania, ale są inne. A, czyli
2: myślę, że na ostatnie 3 minuty powiedzmy coś jeszcze o poziomie trudności, ponieważ tych poziomów trudności mamy również kilka. Ja przychodziłem grę na najtrudniejszym poziomie trudności. A to i chyba i... dlatego się tak denerwowałem. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę ta gra jest trudna. W sensie, okej, okay, do poziomu Bladborna y, daleko, natomiast często przychodziłem y, ważniejsze walki z jedną trzecią paska, z połową paska życia. Wiem, że sam sobie utrudniałem życie, natomiast jest coś takiego, taka czysta satysfakcja, że nie staram się na siłę powiedzieć, że mam te przedmioty, że do tej walki podszedłbym inaczej. Ja starałem się podchodzić do Wiedźmina bardzo realistycznie. Jakby to wyglądało, gdybym musiał stanąć przeciwko tego typu masztarom, tego typu upiorom, tego typu y, utopcom, czy, czy innym gryfom i tak dalej, i te walki są trudne. Wymagają od nas odpowiedniego podejścia, odpowiedniego przygotowania, odpowiedniej
1: strategii. Ale to jest po prostu tak jak w książce. Jak czytałeś książkę, to po prostu widzisz tego Wiedźmina, który miał być. Musisz zaplanować walkę. Musisz jest... porozmawiać przecież mamy teraz prawdziwe wiedźmińskie instynkty czyli robimy jakby takie detektywistyczne rozeznanie tu, tu, tu tego batmanem, co się mi tym ostatnim zaleciało ale to Arkham jest zrobione lepiej taki właśnie wiedźmiński sto- sposób tutaj szukamy jakichś rzeczy kto coś zostawił musimy zrobić olejek żeby zabić bestię będzie nam tak łatwiej Kończ ta! D- daj nam się wysłowić to w końcu wiedźmin!
3: zaraz znaczy już właśnie kończcie
1: ale przejdźmy może teraz już na, samą, na sam koniec muzyka i, i w ogóle... Genialna. Genialny polski dubbing i genialna muzyka. Zespół Percival, prócz tego również kompozytorzy polscy, którzy tam y, pomagali w, w, w produkcji tego no, soundtracka. Może, może
2: by jeszcze powiedzieć słów kilka oczywiście o edycji kolekcjonerskiej, o edycji zwykłej, które obydwie są dopieszczone. Obydwie jeżeli chodzi o wydania światowe wygląd- wypadają genialnie, więc tutaj Redzi również odwalili kawał dobrej roboty, Boty. Nasz unboxing wersji kolekcjonerskiej możecie zobaczyć na kanale DNM Crew na YouTube. natomiast mamy minutę, podsumujmy Wiedźmina.
0: Nie!
1: Marcinie, zaczynaj. Nie, ty. Ja? Ode mnie powiem ja ocena. Chłopie. Nie wiem, czy zastanawiałem się, czy odejmować za te lekkie błędy, które się czasem jednak pojawiają. Myślę, że nie, no bo nad grą będzie jeszcze... Długo będzie się pracować i na pewno te błędy zostaną w krótkim czasie wyeliminowane, więc ja dam 10 na 10, bo to jest najlepsze RPG na konsole i na PC-ty, które do tej pory pojawiło się na półkach sklepowych. Niesamowity e, słowiańsko mroczny fantazyk, klimat, świetne dialogi, świetna Dobra. grafika, świetny dźwięk, świetny Węzu. polski dubbing, więc 10 na 10 ode mnie, Marcinie.
2: O Jezu, ale posłodziłeś, ale posłudziłeś. Naprawdę każesz mi wystawić 7 na 10? Naprawdę?
1: Naprawdę to robisz? Naprawdę? Nie, ty się nie patrz na to, co ja wystawiłem, wystaw swoją. Ale ja swoją, chciałem później swoją wystawić swoją ocenę.
2: Dobra, kochani, widzowie, słuchacze, Wiedźmin 3 jest naprawdę produkcją niesamowitą słowiański klimat, długość rozgrywki, grafita, satysfakcjonujący gameplay. Naprawdę dawno żadna produkcja nie dała nam tyle satysfakcji z jej przechodzenia. Fabuła! Naprawdę! Dawno nie widzieliśmy w rpg gdzie nasze decyzje były tak ważne, że to wszystko, co się działo Naprawdę my tworzyliśmy ten świat, powiedzmy to wprost, to my byliśmy Geraltem, to my, to była nasza przygoda, to nie była przygoda Wiedźmina. Natomiast są minusy, nie jest tak doskonała, jak mogło być, grafika nie jest tak piękna jak powinna być, a przynajmniej radzie zapowiadali. Dla mnie to nie jest żaden minus, ale trzeba to odnotować. Płotka, kaman, no teleportująca się płotka z nieba, please, walka, momentami wręcz... Yy... Zachowanie Geralta bezsensowne, nie odnawiające się przedmioty. Odnawiające się właśnie, no nie do końca. kiedy zrobiłem medytację. spokojnie. Loading. chyba najwięks, największa wada, jaką załapałem, jeżeli chodzi o wersję na, na PS4. I można by tego jeszcze wymieniać no, wiele, ale błędy wiele, błędy zostaną wiele. naprawione,
1: a reszta ale zostanie. Ale oceniamy wersję,
2: którą mamy w tym momencie. O upgrade'owanych recenzjach pogadamy na następnej audycji. Gramy na Maxa, natomiast ode mnie bardzo solidne zasłużone i może zdaniem niektórych wręcz Wredne. za małe. Natomiast <grym> mów, mów. 8 na 10. 8 na 10 od Marcina Górniaka dla Czyli Wiedźmina.
1: 9 na 10 od Gramy na Maxa. Dziękujemy dystrybutorowi gry cdp.pl za dostarczenie kopii do recenzji. Mów. To było Gramy na Maxa. Widzimy się za tydzień w środę. Do zobaczenia.